0: che <laughs> si <laughs>
1: Ben ritrovati cari tifosi tricolori benvenuti ancora una volta a ICW Border Ring, il podcast ufficiale della Italian Championship Wrestling.
2: E benvenuti a tutti anche dal vostro uomo preferito dei pronostici, Mita. Mida!
1: Mida, abbiamo una puntata ricchissima oggi, perché non solo racconteremo a a tutti gli ascoltatori tutti i risultati dell'ultimo show ICW a Perugia, ma abbiamo anche importantissime news, qualcosa che rivoluzionerà dall'interno l'intera Italian Championship Wrestling.
2: Eh, Hai ragione Tony, senti... Toc, 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 questa è una testa che cade e per una testa che cade c'è un nuovo nome in arrivo. Ma a questo punto basta parlare, tira fuori i fogli con i risultati perché c'è stato un grande
1: show. Eh sì, c'è stato un grande show a Perugia, infatti, dove si è svolto il Trofeo Todido 2015. Il trofeo indetto proprio per eh, celebrare l'arrivo della ICW in questa città. Incominciamo appunto con i primi risultati. Il primo match... È stato quello tra l'irresistibile Rubacuori. Buongiovanni contro l'attuale campione interregionale, ossia Sangue Latino Rafael. Beh,
2: qui allora Buongiovanni. Sicuramente è un ragazzo di grandi speranze, un bel, bel figliolo. Eh, io gli ho detto l'altra volta: pensare meno alle donne e più a fare il wrestling. Purtroppo non l'ha capita, e la dura legge del campione gli ha subito inflitto una dolorosa sconfitta. E quando dico dolorosa lo dico a ragion veduta.
1: Sì, ti riferisci prob- probabilmente al colpo basso con cui Rafael ha, ha chiuso il match. Cioè, abbiamo visto che. Ha cambiato un po' atteggiamento Raffaele da quando l'abbiamo conosciuto qualche anno fa. Ma passiamo subito al secondo match, sempre la semifinale del Trofeo Todio 2015. Infatti è arrivata eh, l'anima spezzata, Ombra, tra l'altro accompagnato da Incubo, ricordiamo, collega in questa eh, grossa squadra che sono i Discepoli del dolore, e l'avversario di Ombra, chi era? Era il cowboy italiano Charlie Kid.
2: Allora, qui cosa dire? Eh, Con tutto il rispetto, naturalmente per Incubo, che è un atleta in cui io credo moltissimo, eh, in due soli non basta per fare fuori Charlie Kid. Charlie Kid ha sette vite come i gatti e sicuramente eh, in due, secondo me, è stato un errore tattico di presunzione da parte dei discepoli del dolore. Non me l'aspettavo da loro un errore di questo genere.
1: Il match successivo invece è stato quello tra il purista Mr. Excellent che ha affrontato la saetta verde Alex Flash.
2: Ma eh, qua c'era poco da fare, nel senso Mr. Excellent se voleva mantenere ancora i galloni dell'uomo vincente in federazione doveva vendicare immediatamente la sconfitta subita contro gli Ari Siberia eh, allo spettacolo precedente, a saranno campioni numero 23, quindi doveva fare un match dei suoi ed eliminare alla velocità eh, il supereroe di noi altri, lì la saletta verde che Ovviamente le ha prese di santa ragione, adesso può tornare a casa sua tranquillo, mettersi il mantello e volare verso casa.
1: Beh Alex Flash insomma, ha vinto eh, anche il titolo di campione dei pesi leggeri, ha dimostrato più volte eh, di avere una eh, buona tecnica, una buona agilità sul ring. Però effettivamente devo darti ragione, Mida, perché Mr. Excellent ha fatto un buon match, vittoria pulita tramite up Tra l'altro, ha fatto lo schienamento vincente e ha portato a casa un risultato: si, sì, ammetto, è molto, molto interessante perché ha raddrizzato un po', un po' il tiro, direi.
2: Eh, sì, insomma, doveva, doveva ritornare subito sulla cresta dell'onda.
1: Match successivo, il quarto match della serata è stato quello tra Rombo di Tuono e Tempesta contro il campione italiano di Wrestling, il fenomeno Red Devil. Ricordiamo cintura in palio.
2: Eh, qua sono volate le botte. Eh. Hanno combattuto fino all'ultima, d'altronde, due atleti formidabili. Eh, Rombo di tuono aveva secondo me serie chance di mettere in difficoltà Red Devil. Perché Red Devil un po' un pochettino la testa ce l'aveva già al prossimo sabato e all'avversario internazionale che deve affrontare e quindi è tempesta ha provato ad approfittarne poi alla fine il fenomeno del ring in qualche modo l'ha portata a casa, via!
1: Eh sì, ha portato a casa la vittoria, d'altra parte se è campione un motivo ci sarà. Arriviamo così al quinto match della serata, un match tutto il femminile. Infatti il fiore del lontano west, cheyenne ha affrontato Irene, Atene la combattente.
2: Eh, qui c'è da dire subito una cosa, io devo prendere cheyenne da parte e farle un discorso, perché secondo me non si è ancora ripresa bene dalla sconfitta di Valera e qui ci vogliono due schiaffoni di Mida per rimetterti subito in carreggiata perché qua non si possono perdere soldi così, poi di fronte alla polpettina del ring io mi, viene, mi viene il fotone solo il pensiero, quindi adesso bisogna che riprendiamo la ragazza e la riportiamo sul binario giusto.
1: Infatti vittoria pulita per Irene che tramite la sua finisher, la Stanner ha vinto il match. Ma per voi cari tifosi della ICW abbiamo un contributo audio perché abbiamo proprio intervistato Cheyenne. Dopo il match è avvenuto questo sabato a Perugia.
2: Cheyenne, good evening. Aspettavi un giornalista? Questa sera l'intervista te la faccio io E devi rispondere a tre domande Tre domande semplici E vada bene a come rispondi Perché se rispondi bene La vita va in un verso Se rispondi male La vita va in un altro Ne ho bruciati per molto meno Dimmi Perché hai perso due volte consecutive contro Irene? Perché hai smarrito la grinta? E perché soprattutto ti stai divertendo Ad accumulare sconfitte?
0: Why, why, why So many ways, too many ways Uh, do you think it's funny for me? Pensi veramente che sia divertente per me perdere contro Irene? Lei è un'incompetente, incompetente, non capisco come mai la ICW, questa federazione, voglia avere delle incompetenti nel mio roster. Io sono americana, ho stile, ho tutto. Però no, they want Irene. Forse mi sono limitata un po' troppo nei nostri match Irene e stammi bene a sentire perché la prossima volta che ci rivediamo non avrai nessuna possibilità di scampo. Non potrai fare niente. Perché tutto quello che ti ho fatto nothing, ok? You're gonna die, trust me. E sa- sarà nientata Perché io merito la cintura. E dovrei essere già io la campionessa. And you know what? You know what? Uh, se ci fossi stato tu, probabilmente sarei già la campionessa. Sai perché? Perché gli arbitri, io non mi fido di quella gente. Di sicuro c'è qualcosa dentro. Quindi la prossima volta voglio essere certa che ci sia tu vicino al ring.
2: Mm. Hai risposto bene. Mi hai convinto. Finalmente ho visto nei tuoi occhi quello che ho visto in quell'assolato pomeriggio americano. Hai dato tutte le risposte giuste. Quindi la tua vita continua alla corte di mida. Lo vedi questo? È una business class per United States of America. Tre mesi spesati per andare a spaccare un po' di grugni e tornare feroce e assitata di vittorie. Ho investito dei soldi. Non farmene pentire,
0: a American. E when I come back, she's gonna kiss the flag. Trust me. E
1: eh, che te ne pare mida allora? <tossi>
2: <susse> eh, eh, determinata la ragazza, di sicuro l'unica cosa che bisogna sempre far notare è che le parole sono una cosa e il ring è un'altra quando volano i cartoni quando volano le mazzate poi bisogna star lì a prenderle e saper tirare sulla testa quindi vedremo se queste parole corrisponderanno poi a realtà
1: e di mazzate ne abbiamo viste anche sabato scorso perché l'ultimo match della serata quello successivo al match femminile è stata la finale appunto del trofeo to di 2015 che ha visto proprio il campione interregionale contro il cowboy italiano charlie kid
2: eh, questo qui allora innanzitutto dobbiamo dire al pubblico di Todi che sicuramente si sarà divertito che ha assistito a uno dei dream match della federazione perché qui abbiamo un campione interregionale contro un ex campione interregionale italiano di coppia di tutto quindi hanno visto un super match le mazzate sono volate e eh, alla fine mio malgrado perché io parteggiava un po' per il sangue latino, ha vinto il cowboy, ancora.
1: Sì, ha vinto ancora il cowboy italiano Charlie Kid. come hai ricordato giustamente tu, Mida, Charlie ha vinto praticamente tutto in ICW, è sicuramente un match di altissimo livello, un, è un vero spettacolo per il pubblico eh, ICW. Charlie Kid vince quindi il torneo 3 di 2015, ma a proposito di torneo, hai già dato un'occhiata alla card di sabato prossimo, dello show che ci sarà sabato prossimo a Non e Torino?
2: Sì, Tony, l'ho dato un'occhiata, ah, d'altronde sai che a me piace eh, mettere un po' di scommesse a destra e a sinistra, e sabato c'è un match molto, molto, molto interessante. Sto parlando di Lupo contro Marcio Silva perché questi sono due seri candidati per il numero 1 2015 e quindi l'incontro di sabato prossimo sarà un grandissimo test
1: Esatto, ITW numero 1 2015 un grande torneo, spieghiamo un attimo ai nostri ascoltatori di cosa si tratta. Allora, il direttivo SW sceglie atleti eh, meritevoli, sia atleti professionisti, sia atleti nel main roster, quindi che combattono già da molti anni, sia atleti academy, quindi che eh, sono eh, debuttanti o comunque giovani leve delle palestre SW. Questo torneo si svolge una volta all'anno, è un torneo a eliminazione diretta, quindi un match, se vinci passi. Al match successivo se perdi vai diretto a casa è una buona direi cartina al tornasole sulla forma degli atleti perché spesso in passato chi ha vinto il numero 1 poi durante l'anno spesso ha incassato anche titoli molto importanti, cinture che pesano.
2: Eh Questo eh, è verissimo, eh, è un torneo importantissimo. Io eh, quando c'è il numero uno faccio sempre circolare la fresca perché eh, sicuramente eh, si fanno dei bei soldi. E io in questo caso ho già la mia valigia pronta e la metto tutta sul lupo sul lupo perché le zanne del lupo non tradiscono mai è più furbo ed è più esperto perché lotta dal 2005 è stato campione italiano quattro volte campione interregionale due volte campione di coppia ed è stato due volte il numero uno nel 2007 e nel 2013 il morso del lupo non sbaglia mai marcio silva ha già le zanne sulla gola
1: Sì, le statistiche che hai citato, Mida effettivamente sembrerebbero far pesare eh, la bilancia tutta in favore del maschio alfa, tutta su su lupo. Però in passato abbiamo visto che è capitato di atleti eh, che a sorpresa, devo dire, hanno vinto il il trofeo, il numero uno. Quindi boh, staremo a vedere, effettivamente c'è sempre quel fattore, quel tocco di imprevedibilità che rende ancora più emozionanti i match della Italian Championship Wrestling
2: assolutamente
1: ma sempre sabato prossimo oltre a questo match che tu hai citato che starai immagino eh, attaccato a, rire, a vedere <ride> per fare tutti i tuoi pronostici che, che conosco bene sempre sabato prossimo non in Torino ci saranno ben due ospiti internazionali uno di questi è Jimmy Gavroche vuoi dirci qualcosa su, su di lui Mida ti sei già informato sul, sul suo background
2: ma sì mi sono informato è un parigino di 1,80 x 90 kg quindi non è pesantissimo però è molto asciutto quindi è tutta massa muscolare è stato allenato nella Academy della Team 3D quindi dei Ray Dudley e Devon Dudley popolari wrestler internazionali è un atleta che è già stato in Italia, proprio a Torino si vede che si diverte a venire a essere sconfitto a Torino nell'ottobre del 2014 ha perso nel torneo e adesso stavolta vuole vincere e ovviamente a chi ha deciso di schiaffeggiare charlie Kid. ora a me charlie lo sai non è simpatico e penso che delle volte quando doblone serve non c'è perché bisognerebbe mettergli la catena e il bavaglio al cowboy però se tu vieni in Italia e già sei francese e vieni a rompere le scatole in Italia e sfidi anche uno dei più pericolosi secondo me ti metti in una condizione che forse non è proprio quella delle migliori poi lui non è simpaticissimo eh.
0: Eh,
1: effettivamente diciamo che si è scelto proprio un avversario tosso. insomma Charlie Kid l'abbiamo appena detto, ha vinto tutto in ACW, eh, degli atleti è eh, davvero più premiato e più vincente del, del roster dell'Italian Championship Wrestling, quindi staremo proprio a vedere questo match perché insomma eh, Gavroche si, si è scelto un degno avversario per fare il suo ritorno in Italia, certo una vittoria del genere dopo... La sconfitta che ha subito l'anno scorso, sempre a Torino, sarebbe una discreta rivincita per, per questo lottatore.
2: Sì, certo che se perde, anche stavolta, poi direi che possiamo mettere la parola fine e, e di venire a fare lo spaccone dalle nostre parti si può anche evitare, direi per, per i prossimi 5-6 anni. Io ti eh. sicuro non ci scommetto una lira.
1: E allora abbiamo già capito eh, i tuoi pronostici verso quale dei due atleti si si sono spostati altra sfida internazionale di sabato prossimo a None vicinissimo a Torino sarà quella tra il fenomeno Red Devil contro, l'abbiamo già detto la scorsa settimana l'abbiamo visto, abbiamo visto con un promo video che ha pubblicato Starbuck The Canadian Rebel Starbuck
2: eh, abbiamo, abbiamo fatto il suo, la, sua, la sua carta d'identità la volta scorsa. Quello che mi ha sorpreso molto e che non abbiamo forse sottolineato abbastanza è che qui c'è un problema. E cioè che la t- il titolo di italiano è in palio, quindi tendenzialmente se il canadese vince, il canadese se lo porta via.
1: Eh, hai detto proprio una cosa giustissima, Mida. Perché Red Devil avendo vinto sabato scorso a Perugia, quindi avendo mantenuto eh, la cintura di campione italiano la metterà in palio e se dovesse perdere insomma dovremo salutare la nostra cara cintura che se ne torna al freddo in Finlandia insieme al, eh, al canadese che poi un canadese che vive in Finlandia, beh non ho capita bene questa cosa io
2: ma secondo me è perché il paesaggio gli ricorda il bosco con gli orsi dove lui è nato eh, e quindi boh, ha detto se devo stare in Europa vado nel posto che mi ricorda di più il Canada, per me poteva andare anche in Siberia, cioè proprio chilometri e chilometri però eh, evidentemente la Finlandia è più che sufficiente per lui.
1: Beh, da però Starbucks ha girato un po' tutto il mondo, insomma, è stato campione alla Smash, alla federazione giapponese, è stato campione finlandese, campione europeo della Wrestling Star. È vent'anni che gira tutto il mondo questo lottatore.
2: È vero, eh, sicuramente il palmarès parla da solo e poi noi non possiamo assolutamente ignorare che Finlandia, Canada, Giappone... Eh, europa dovunque vuoi il telefono è sempre lì caldo e qualcuno una telefonata gliela fatta per farlo venire qua in italia quindi e qui dobbiamo e qui... entrare nel torbido
1: eh, penso di aver intuito a cosa ti stai riferendo effettivamente cari tifosi Prima devo chiedere, siete pronti per il piatto forte della puntata? Siete pronti a ascoltare una notizia che vi farà saltare fuori gli auricolari dalle orecchie?
2: Allora, scusa, qui intervengo subito perché intanto questa cosa mi interessa da vicino perché... Queen Maya, che come sai eh, si avvale della mia collaborazione, eh, perché naturalmente ha bisogno di qualcuno che curi i suoi grandi interessi, ha un problema tecnico, nel senso che eh, ultimamente ha adottato un doppio ruolo, cioè è rientrata a, come lottatrice a tempo pieno, ma è stata la direttrice generale della ICW dopo il licenziamento rocambolesco eh, di Manuel Orlandi. È tornata naturalmente a suon di vittorie come è sua abitudine, quindi ha vinto a Kartumix tutti gli scontri, ha asfaltato Silas, poverino, a saranno Campioni e poi in Bellatrix, e questa è la grandissima notizia e qui ci vuole un applauso totale, eh, domenica 3 maggio ha vinto la cintura di campionessa europea femminile, strappando il titolo a Sammy Baines.
1: Proprio domenica Maya ha fatto, direi, un grande ritorno nel torneo Bellatrix. Già aveva tenuto la cintura eh, diversi mesi, uno dei, dei titoli più lunghi di questo, eh, di questo torneo tutto al femminile. Ed è tornata a riprendersi quello che le aspettava, vorrei dire. Perché ha fatto una grandiosa vittoria, adesso si... Eh, Si prospetta davanti a lei un altro lunghissimo regno di campionessa europea femminile Insomma un grande orgoglio per l'ICW Un grande orgoglio per il wrestling made in Italy
2: Assolutamente tra l'altro ecco E questo ci tengo a sottolinearlo perché è materia mia Irene lo stai vedendo bene? Lo stai vedendo? Campionessa europea, campionessa italiana Sei sicura di voler salire su quel ring? Io fossi in te farei le valigie E altro che la Finlandia Andrei in Cina Perché tanto puoi solo perdere
1: ma torniamo un attimo, eh, Mida, all'argomento eh, precedente Sì, giusto. Tutto... So che ti fai prendere quando ci sono questi argomenti, quando parliamo dei tuoi assistiti Ma stavamo proprio parlando di Maya, che eh, era la direttrice generale ICW è stata la direttrice dopo licenziamento di Manuel Orlandi Cosa succede però? Succede che è ritornata a lottare a tempo pieno, quindi... Il consiglio di amministrazione ICW le ha fatto notare che non può eh, ricoprire entrambi i ruoli. Quindi è necessario un nuovo direttore generale per la Italian Championship Wrestling.
2: E qui sono dolori nel senso che allora premetto che secondo me Maia da lottatrice lo farebbe molto meglio di certi altri che lo fanno di mestiere perché abbiamo avuto delle esperienze agghiaccianti in passato no? che hanno fatto perdere soldi e tempo ai manager intelligenti come me a parte questo sicuramente adesso si apre una questione molto spinosa prima di tutto perché non si sa un tubo quindi esatto. non sappiamo chi sia questa persona giusto? tu mi sembra che hai raccolto qualche indizio
1: però. allora sì, il consiglio di amministrazione si è riunito negli scorsi giorni ma non sono riuscito a, a sapere nulla, ho cercato qualche informazione ma nulla, tutti muti come, come delle mummie vabbè però, quello che ho fatto io, cos'è stato? sono andato un po' negli spogliatoi che ti, ti confesso una cosa, lì è uno dei punti in cui raccogli un sacco di informazioni voci, pettegolezzi ho cercato di raccogliere alcuni indizi l'unica cosa che diciamo sono riuscito a eh, carpire quanto pare il personaggio in questione è un po' controverso si dice addirittura che il consiglio di amministrazione alla prima votazione eh, non abbia combinato praticamente nulla e sono riusciti a stabilire il nuovo direttore generale con un voto maggioranza, non un voto unanime quindi è stata una vittoria un po' rosicata direi così
2: ah beh, questa qui è una cosa che va contro la tradizione all'interno della federazione forse non tutti sanno, queste sono questioni di politica eh, del roster, della federazione il voto non unanime significa che una parte del consiglio è contro questa nomina e questo rende tutto molto 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 interessante perché come sapete la controversia crea soldi e io già mi frego le mani
1: Dobbiamo però riconoscere che non è un compito facile quello eh, di scegliere il nuovo direttore generale perché bisogna scegliere qualcuno che sappia bene eh, come gestire tutte le dinamiche che stanno dietro uno show, che stanno dietro alle varie eh, storie che si creano tra i vari personaggi perché eh, bisogna gestire un parco atleti molto grande, sono più di 50 adottatori attivi al momento nella Italian Championship Wrestling e quindi... Non so dirti nemmeno io, Mida, se sia meglio avere un ex lottatore, un lottatore che si sia eh, ritirato, un eh, personaggio che si sia dedicato già a questo tipo di attività. E quindi, ti dirò, ho raccolto un po' di informazioni. Vogliamo fare qualche pronostico? Vogliamo buttare giù qualche nome?
2: Beh, sai, è come non farli i nomi? Alla fine ognuno ha i suoi sospetti. Io... Dico solo una cosa, se devo dare così una, un'opinione, io spero che sia un giovane di talento che sappia farsi consigliare dalle persone giuste. Nella fattispecie, il sottoscritto che potrebbe dargli una serie di consigli molto interessanti su chi lanciare ai vertici della federazione. Detto questo, buttiamo i giusti nomi.
1: Va bene, bando alle ciance, allora vi dirò qualche nome che gira negli spogliatoi. Uno di questi è stato tieniti forte mi da alessandro corleone mi piace
2: lui ha le mani in pasta e potrebbe anche essere andato dal consiglio a fargli una delle sue offerte difficili da rifiutare per cui non mi dispiacerebbe trattare con corleone è un uomo d'onore
1: allora non lo so io lo vedo molto impegnato come lottatore non so se potrebbe essere la persona giusta e non credo possa fare così tanta presa sul consiglio, eh. insomma il consiglio amministrativo della dell'SW è incorruttibile e anche davanti alle grosse offerte non si farà sicuramente mettere i piedi in testa, è anche un ragazzo molto giovane quindi non so sono forse dell'idea che serva un po' più di esperienza. E proprio sull'esperienza, uno degli altri nomi che gira, e tieniti forte ancora Mida, è proprio quello dell'ex direttore generale Emanuele Orlandi. No,
2: vabbè, ma dai, no, no, assolutamente, qui staremmo addirittura, no, eh, tutto, eh, cambi perché tutto resti com'è. Allora, Orlandi ha fatto il suo tempo, è stata una persona che ha lanciato una modalità diversa di fare il general manager, il direttore generale, ma purtroppo ha fallito ha perso l'ultima battaglia e si è lasciato sconfiggere e allora tu mi devi dire chi riporterebbe in auge un perdente non ha senso
1: beh non ha senso non sarei proprio d'accordo con Temida perché è vero è stato allontanato l'anno scorso e ha passato un periodo eh, lontano dal, dal consiglio amministrativo eh, dell'ICW lontano appunto dal ruolo di direttore però questo periodo magari gli è servito per tornare più carico, per rinfrescarsi un po' le idee e sicuramente tra i vari nomi che ho sentito ti posso dire che quello di Manuel Orlandi rappresenta l'esperienza, rappresenta il candidato secondo me più esperto a un ruolo del genere.
2: Mm, sì, su questo sono d'accordo con te. Sicuramente tra tutti quelli che ci possono essere papabili, Orlandi ha tanti di quegli anni di lavoro in questo settore che effettivamente qualcosa da insegnare e qualcosa da dire potrebbe ancora averlo. Però io non sono così convinto perché io l'ho visto su quel ring. L'ultima volta era un'anima spezzata.
1: Eh, hai ragione, è vero. Però guarda, ti dico, per adesso, se proprio dovessimo fare dei pronostici, un pensierino su Orlandi ce lo farei. Sì, sì, beh,
2: anche lui ha tante vite come i gatti, questo è verissimo.
1: Altro nome che gira un po' negli spogliatoi ICW è quello dell'Onorevole Malacarne. Oh, oh, oh beh,
2: <ride> chi c'è più esperto di lui nel trattare con il pubblico, dato che fa comizi dalla mattina alla sera?
1: Sì, effettivamente, mi viene in mente adesso che eh, l'Onorevole Malacarne anche l'anno scorso era in lista per questo ruolo, prima che poi subentrasse appunto qui in Maia. Però guarda, se ti devo dire eh, la mia opinione, Credo che una cosa è tutto il mondo della politica, ben altro invece è il mondo del wrestling.
2: E Hai ragione, però sai, i politici comunque per farsi votare devono sempre dare un contentino al pubblico. Eh, Devono accontentarlo, devono lisciargli il pelo, devono stare lì e fargli quello che vuole, per cui... Se Malacarne diventa veramente il nuovo direttore generale potremmo vederne delle belle perché sarà continuamente tirato per la giacca come succede effettivamente a tutti i politici nel nostro bel paese.
1: Sì, Sarebbe una bella trasposizione di, di ruolo da, da politico a direttore ICW. Ultimo nome che mi sono segnato sul mio bel taccuino ICW che ho sentito sempre in questi giorni negli spogliatoi è quello, tieniti forte Mida perché questo è davvero un nome che mi ha fatto tremare è quello di Pitbull
2: allora niente in contrario sull'uomo questo lo dico, onde evitare evitare che arrivi entri dalla porta, prenda la sua mazza e me la spacchi in testa però è tutto meno che un wrestler cioè lui vive delle risse quindi io non lo vorrei mai nella mia scuderia cioè non, perché è completamente inaffidabile cioè non ci scommetterei una lira
1: però Mida guarda ti faccio notare una piccola cosa in passato eh, ma neanche tanti anni fa ha ricoperto proprio un ruolo del genere ti ricordi c'è stato un periodo in cui momentaneamente la si era trovata senza direttore generale e proprio Pitbull ha preso in mano e effettivamente ti devo eh, dar ragione ha preso in mano anche una mazza, diciamo, ha fatto un po' pulizia e è sistemato in poco tempo e a modo suo tutta la situazione.
2: Allora, vedi, Pitbull è un picchiatore. Pitbull è un brawler, non sa nulla di gestione e tantomeno di politica. Se tu mi dicessi, Tony, eh come lo vuoi io ti direi se ho bisogno di uno sceriffo lo chiamo perché lui l'altra volta ha fatto lo sceriffo ma se ho bisogno di un direttore generale cioè di qualcuno che sappia tarattare coi talenti mm, pitbull non mi convince
1: Sì, è un uomo di poche parole Pitbull, ti devo dare ragione assolutamente, però potrebbe essere proprio la persona giusta, con la la giusta determinazione per gestire appunto, come dicevamo prima, un parco di oltre 50 lottatori attivi. Insomma, è difficile gestire tutte le politiche interne, la competizione che si viene a creare all'interno di tutti i lottatori che sgomitano per arrivare al main event, per arrivare al titolo. Insomma, potrebbe essere una scelta, magari, quella del direttivo, di optare per l'opzione un po' più, forse più drastica, ma che possa assicurare un po' di eh, rigore ferreo all'interno eh, del parco lottatori. Beh,
2: su questo non ti posso dire non ti posso dare niente. L'altra volta, tutti quelli che hanno protestato li ha sistemati e come. <ride> Quindi, da questo punto di vista, su Pitbull non si può dire nulla. Ti posso dire però una cosa, che siccome questo era l'ultimo nome colgo con un certo disappunto che nessuno ha fatto il mio di nome come direttore generale e questa cosa mi ferisce nel profondo dell'animo.
1: Allora non avercene con me Mida perché io come ti ho detto ho eh, riportato i nomi che ho potuto un po' origliare negli spogliatoi in base ai vari pettegolezzi e le varie voci che girano tra, tra i lottatori ICW Detto ciò, eh, mi verrebbe da chiedere ai nostri tifosi cosa pensate, quale eh, immaginate come eh, possibile direttore generale preferite un direttore più politico uno più pratico un po' un picchiatore alla pitbull un ammaestratore delle folle alla mala carne fateci sapere cosa ne pensate commentate eh, inviateci le vostre preferenze i vostri giudizi e vedremo poi se sarete eh, all'altezza di mida che azzecca quasi tutti i pronostici oppure sarete anche meglio dei, di noi
2: è vero, è vero, è vero mi raccomando eh, amici del pubblico mandate i vostri pronostici così eh, li sbaglierete clamorosamente e io avrò finalmente la prova che ho ragione quando dico che il pubblico non conta un tubo perché non capisce un tubo
1: (ride) staremo a vedere Mida intanto direi che con questo nome appunto abbiamo finito la rosa di candidati che sono riuscito un po' a strappare Non preoccupatevi perché vi terremo aggiornatissimi appena riusciremo a intercettare qualche altro messaggio, qualche altro nome, eh, saremo subito pronti qui a pubblicarlo o attraverso il nostro sito internet, attraverso la nostra pagina Facebook o nella prossima puntata del podcast. Ma a proposito di prossime puntate, eh, oltre ad ascoltarci ci potete anche vedere dal vivo perché l'ICW non si ferma mai. Vuoi ricapitolare tu mi dai prossimi eventi live?
2: assolutamente, allora cominciamo con quello del 9 maggio, ICW a Sartre Nord-Ovest, a Nohane, Torino dove verrà svelata molto probabilmente l'identità del nuovo direttore generale che porta in dote il caro Starbucks, per cui eh, sicuramente da tenere d'occhio sarà uno spettacolo imperdibile con due attrazioni internazionali poi abbiamo il 16 maggio 2015, ICW il giorno del giudizio ad Alto Pascio, Lucca grandi talenti in movimento eh, in Toscana e poi abbiamo 23 maggio 2015 finalmente a Novara, ICW il numero uno, quindi tre show, due in Piemonte, regione calda in questo mese di maggio, uno in Toscana, ce n'è sempre per tutti come al solito
1: per informazioni, prenotazioni, per le prevendite dei biglietti vi rimandiamo ovviamente al nostro sito www.wrestlingitaliano.it oppure potete anche scriverci all'indirizzo mail info-icwwrestling.it. E direi che anche per oggi da Tony Scarbella e da Mida è tutto e ci vediamo sabato prossimo a None, ci vediamo a Bordo Ring.
2: Perché mancare è impossibile.